0: Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast vol bewustwording. De podcast om je bewustzijn te verhogen, om van angst naar liefde en vertrouwen te gaan. Van onbewust naar bewust. Dit is 100% bewust. Welkom bij de 25 e podcast van 100% bewust. En vandaag ga ik het hebben over ja, spiritualiteit. Dat is eigenlijk ook waar ik meewerk en ook um, waar veel ouders misschien ook met hun kinderen wel eens tegenaan lopen. Dat kinderen meer zien dan dat er werkelijk is. En is dat dan een fantasie of is het werkelijkheid? In deze podcast neem ik je eigenlijk mee in hoe ik dat zie, hoe ik spiritualiteit zie en hoe ik dat zie bij kinderen als zij dat beleven. Allereerst is spiritualiteit voor mij eigenlijk ver van zweverig. Want we noemen het vaak heel zweverig. Um, maar ik vind als je in je hoofd zit, ja dan zweef je eigenlijk. In die zin, als ik met, met de healings werk, dan um, check ik de energie. En dan check ik of je wel verbonden bent met je lijf. Spiritualiteit is voor mij dan ook. Verbinden met het heren nu, met je lichaam. Juist op aarde zijn. Juist eigenlijk niet zweverig. En vaak als we heel erg in ons hoofd zitten, is onze energie vaak. Ja, uh, ja die dwaalt ergens. Ergens in de lucht. Dus als ik een healing doe, dan moet ik soms even zoeken naar die energie waar, waar zweef je ergens. Dus dat is. Ja, dat vind ik altijd wel grappig. Met uh, hoe de mensen naar spiritualiteit kijken en hoe ik dat dan. Voel en zie. Want het is voor mij zo aards. En ik wil je eigenlijk ook meenemen hoe ik het heb ervaren, die spiritualiteit in mijn leven. Want toen ik jong was, dacht ik eigenlijk dat iedereen ja, het kon zien. Kon zien wat ik zag. En ik was natuurlijk nog jong. En ja, Mijn eerste herinnering is eigenlijk dat ik, als ik in mijn kamer sliep, en s'avonds dat ik altijd een man zag in mijn kamer. En die stond daar altijd. En ik vond het nooit zo prettig. Maar het was ook niet erg. Het, het, ja, het voelde altijd een beetje raar. Um, maar ik zei er ook weer niks over tegen mijn ouders. Maar ik wilde wel altijd heel veilig uh, in mijn bed slapen. Dus ik deed altijd al mijn knuffels om me heen. He, alsof je een tentje wilt. En misschien herken je dat ook wel bij je eigen kind. Als ze moeilijk kunnen slapen willen ze graag veiligheid. En dat doen ze door middel van knuffels of, of een tentje bouwen. Of, nou, je kunt altijd vragen wat een kind daarin wilt. Maar dat had ik dus ook, dat ik allemaal knuffels om me heen wilde. En dat is eigenlijk wat ik nog als eerste herinner. En wat ik ook nog weet is dat ik uh, toen een keer in Italië waren met mijn ouders. Nou, ik denk dat ik negen was, misschien elf. Ik, ik weet niet meer precies de leeftijd. En dat ik gewoon de weg wist. Ik we zocht een kerk. En ik wist de weg. En ik dacht echt, ik ben hier geweest. Ja, dat soort dingen zijn, ja, die blijven mij ook bij. Dat is heel gek. Ik weet dat nog gewoon. Dat ik dacht, oh dit ken ik. Ik weet zo waar de kerk is. En dat je dan eh, je ouders leidt naar die kerk. En dat mijn ouders inderdaad dat super interessant vonden. Mijn vader die eh, heeft dit ook wat ik heb, zeg maar. Ja, hoe noem je dat? Die is ook gewoon ver ontwikkeld in spiritualiteit. Om het maar zo te noemen. En dit is misschien iets wat je herkent bij jou, bij jezelf, bij je kind. En wat ik ook altijd heel erg uh, voelde was als ik dan bij iemand op schoot zat. Of ik was bij iemand dat ik kon voelen hoe ze zich voelden. Hè. Dan zei ik, oh je bent, je bent verdrietig. Ik wist waar ik mijn hand moest leggen. Ik ging al gelijk mijn hand eigenlijk een soort reiki doen. Nou, volgens mijn ouders deed ik dat al toen ik twee was. Dus kan je nagaan. Echt bijzonder eigenlijk hoe dat intuïtief zo in je zit. En ja, blijkbaar um, had ik dat al gewoon van jongs af aan, heb ik er gewoon mee geboren en is dat een beetje mijn talent uh, die ik mag ontwikkelen. Zo zie ik het nu. Maar toen ik eenmaal elf was en nou ja, wel wat meer zag om me heen, um, kwam ik erachter dat ik de enige in de kamer was die dat zag. En dat was een moment dat ik uh, dat heel uh, moeilijk vond. In die zin, ik vond het moeilijk dat ik dacht... Oh, ik dacht dat jullie allemaal dat konden zien. Weet je, je weet niet dat het raar is. Of je weet niet dat het niet klopt. Want het is er gewoon. Je groeit ermee op. Um, en dat vond ik heel moeilijk. Ik was toen ook in de war. Ik weet nog dat ik het ook niet meer wilde. Toen is het ook een tijdje minder geweest. Alsof je... Toch een soort van controle erop kan hebben. Dat wist ik toen nog niet. Maar het is toen een tijdje dat het op een andere manier verder ging. Namelijk in mijn, zeker in mijn puberteit dat ik wel dingen aanvoelde. Hoe iemand zich voelde. Maar ik zag niet meer. Ik noem het even geesten of mensen die zijn overleden. Ik, die zag ik niet meer. Daar focust me ook niet op. Daar was ik niet meer mee bezig. Of nou ja, ik was er nooit echt mee bezig. Maar... Ik had toch een soort poort dicht gedaan. En dat vond ik heel fijn. En ik dacht er ook helemaal niet meer aan. Totdat er heel veel dierbaren, of heel veel, ja, er waren, het is een periode geweest dat er best een aantal mensen om me heen jong stierven. Wat heel verdrietig was. Ik was rond de 20 jaar heb ik drie mensen verloren die me heel dierbaar waren. En toen ging het weer allemaal rollen en openen. Echt negen jaar later oh, eigenlijk pas. Want ik zag ze naast mijn bed. Ik zag ze waar ik werkte. Ik kon met ze praten. Um, ja, het was opeens zo duidelijk en zo zichtbaar. Dat ik er wel iets mee moest doen. En dat heb ik toen ook gedaan, want ik heb uiteindelijk ook de familie gesproken van de mensen uh, waarvan de persoon was overleden. En die hadden daar heel veel aan. En toen werd het ook minder dat ik ze zag. Dus blijkbaar hadden ze een boodschap, zeg maar. En dat vond ik in het begin ook wel moeilijk. Ik heb ook uh, een soort van spelletjes gespeeld in die zin. Dat ik dacht, is dit echt waar? En dan... Uh, Ging ik met een, een vriendinnetje die dan al overleden. Echt zo van, nou weet je, als dit echt is. Dan wil ik dat je morgen um, op mijn werk die en die persoon verschijnt. Om zo en zo laat. Dat soort spelletjes tussen haakjes ging ik spelen. Omdat ik, ik ben best wel nuchter van mezelf. En ik wil een soort van bewijs ook. En... De volgende dag kwam ik daar en het was zo. En toen dacht ik, ja, dat is toeval dat er nu precies die persoon eh, om die tijd daar zit. Dat Ik ga het nog een keer doen. <laughs> Dit kan niet een tweede keer eh, goed gaan. En toen weer, een, ja, die persoon, dan en dan, dan zit hij daar. En weer was het gelukt. Dus ja, dat was zo'n... Um, shock, maar ook iets fijns... ...van oké, okay, ik ben niet... ...misschien ben ik toch niet gek... ...want dat is wat ik dacht... He. ...op dat moment denk je echt, je bent gek... ...zit dat in mijn hoofd... Zit dat, ...is het wel waar, is het tastbaar... ...ik ben zo nuchter van mezelf... ...en ik ja, geloof niet zo snel... ...mensen die... Uh, ...dit kunnen... He, ...meer kunnen zien, meer kunnen voelen... ...daar geloof ik wel in... Maar het moet wel heel zuiver zijn en ik wil het zelf ook voelen en zien. Dus um, ik ben best wel kritisch, zeg maar. Maar eenmaal dat ik dat uh, steeds beter kon en uh, steeds beter met um, degene die mij dierbaar waren, uh, ja, kon voelen en ervaren hoe dat werkte, kreeg ik er eigenlijk steeds meer controle op. Ik kon ermee praten, ik kon het ook weer wegstoppen. Maar op een gegeven moment, ik denk toch dat je een soort poort opengooit. Um, je hebt ook aura-kleuren om je heen. In, in het begin zag ik altijd een wit randje. En later zag ik opeens kleuren. Ik moet zeggen dat uh, die kleuren. dat is echt later bij mij ontstaan. En ik weet niet waardoor dat is gekomen. Misschien omdat ik er meer mee bezig was. Uh, maar ik ging opeens kleuren om mensen heen zien. En dat vond ik ook weer een beetje lastig, van wat is dit nou. En ik kwam toen bij, uh, bij een meneer, hoe heet hij ook weer? Ook een magnetiseur die ook met overleden mensen werkte. En hij wilde mij graag helpen. Hij is wel bekend in de BN'ers wereld, tijd. dan heb ik het echt over twintig jaar terug. En um, hij wilde me wel gratis helpen. Ik kende hem via via. Dus ik kwam daar en uh, hij zegt, oké, okay, ik ga jou even voelen. En dan ging hij voelen, oh ja, jouw poorten staan goed open. Nou, voor mij was het nog abacadabra. Ik denk, prima. Hij zegt, kom maar, ga maar zitten. Had hij een barretje daar. <laughs> Dat was wel grappig. Uh, heel aardige man. Uh, hij hielp uh, heel veel BN'ers en voetballers en met zijn magne ja, magnetisme, hoe noem je dat, magnetiseren, reiki-achtig. En um, dat heeft hij jaren gedaan, ik weet niet eens of hij dat nu nog doet. En ik ga daar zitten en hij uh, schudt wat kaarten en ik denk, nou we gaan weer een spelletje spelen. Hij zegt, welke kaart ga ik trekken? En ik weet niet of hij mij hielp, maar ik hoorde... Ja, je hoort het. Ik hoor het, zeg maar. Ik hoor een stem. Eh, ik zie beelden. Eh. Ja, dat is eigenlijk een beetje wat ik, he, ik hoor, ik zie. En ik voel ook wel. Ik voel hoe iemand zich voelt. Eh, en ik weet ook wel. Dus ja, op die manier krijg ik het binnen. Dus ik zag een schoppenvrouw. Dus ik zei gelijk schoppenvrouw. Hij gaat schuffelen hij trekt een kaart en hij trekt schoppenvrouw. Dan denk je, oké, okay. dat is wel heel toevallig. Doet hij dat of doe ik dat? Nou ja, dan hebben we nog echt drie keer gedaan. En drie keer achter elkaar had ik het goed. Nu denk je, we gaan naar het casino. Dat dacht ik dan. <laughs> maar in het, casino <laughs> in het casino werkt dat toch een beetje anders. In die zin, er staan allemaal mensen met gedachten. Want je pikt toch ook wel gedachten op. Dus ik denk wel dat... Uh, ik samen met hem de gedachten versterkte. Maar goed, dan had hij een kaart. Moest ik raden van wie die kaart was. Nou, ook al wist ik dat de BN'ers daar waren. Wist ik natuurlijk niet van wie dat was. En uh, nou, dat was dan van Mark op zaterdags ook wat ik eerst hoorde. En dat, en dat was ook zo. En toen ging hij later. Want ik heb een aantal sessies met hem gehad. Foto's aan me laten zien. Nou. ...ga maar iets vertellen over deze foto. En er was dan een man die ik niet kende... ...en ik kon van alles over hem vertellen wat allemaal klopte. En zo heb ik eigenlijk een beetje dat foto-readen, wat ik ook doe, geleerd. En ja, dat je gewoon eigenlijk contact maakt gewoon met het ziel. Energie is namelijk overal, je kan reizen... Ja, je kan gewoon de energie kan reizen. Dus je kan heel makkelijk contact maken met de energie van een ander. Hoe dat helemaal werkt, kan ik misschien niet eens uitleggen. Maar um, je bent, we zijn allemaal verbonden in de energie. Het is echt iets mega groot. En ook op zo'n foto kan ik gewoon de energie van die persoon naar me toe halen. En kan ik allerlei informatie ophalen. Klinkt ook een beetje eng. Denk ik, als ik dat zo zeg. Maar wel als ik echt focus en ook als die persoon er open voor staat. Ik moet ook even om toestemming vragen. Dat is het meest zuivere om te doen. En ik merkte dat ik het wel um, steeds meer onder controle kreeg hoe ik dat moest doen. En dat ik de baas was over hetgene wat ik zag en voelde. En dat is ook belangrijk bij kinderen om dit te weten. Dat je zelf altijd controle hebt. Sowieso is het voor elke volwassene ook goed, want jij ja, hebt altijd eigenlijk, controle is een illusie, maar je hebt wel de regie over wat jij wil en doet. En um, als jouw zoon of dochter last heeft van eventueel overleden mensen, dan is het belangrijk dat ze weten dat hun de baas zijn. Niet, niet de overledene, maar he, jouw zoon of dochter is de baas. Als ze het niet willen, dan kunnen ze gewoon zeggen, ik wil dit niet, ga nu weg. Um, en dat is wel vaak heel fijn om te weten, dat je zelf dus het naar je toe trekt. Zelf doe je die poort open en zelf ben je nieuwsgierig en dan komt het ook op je af. Dus je trekt het naar je toe, dat is heel belangrijk om te weten. En natuurlijk doet een, doe je dat soms ook onbewust. Maar dan zit er wel nieuwsgierigheid achter. En sommigen denken, nou ik wil het graag en het lukt me niet. Uh, dat heb je dan ook, hè, dat je graag met een overleden wil voelen of zien. Uh, en dan wil je het zo graag dat eigenlijk je hoofd heel erg in de weg zit. Want het willen komt echt vanuit het hoofd. En het voelen is een, toch, toch een andere manier. Het gaat over... Ja, vier, vijfdimensionaal uh, voelen en zien. En blijkbaar staan bij mij die poorten wat meer open sinds mijn geboorte. Maar dat zegt niet dat je dat nooit kan. Ik geloof dat we eigenlijk allemaal in staat zijn om dit te doen. Ik zeg altijd alleen, de een kan beter piano spelen als de ander. Ja, de, de een heeft gewoon net iets meer talent ervoor. Maar dat zegt niet dat je het nooit kan leren. Je kan ook piano leren spelen. En dit kan je ook leren. Maar dat kan vaak um, in het begin alleen vanuit een soort van rust. Vanuit goed bij jezelf voelen en dan goed naar buiten voelen. Het is ook leren, leren herkennen of de gedachte van jou is, of dat je een andere... Stem eventueel hoort. Want ik, her, ik voel wel het verschil tussen de stemmen. Ik, ik heb een andere gedachte-stem, zeg maar, dan als ik het van uh, overleden personen krijg of van, ja, van mijn begeleiders, zo noem ik het dan. Uh, mensen die mij af en toe helpen hiermee. En nu ik dit zo zeg, denk ik, ja, dat klinkt wel heel misschien zwevig. <lacht> maar dit is wel. Waardoor ik heel veel informatie altijd heb gekregen en dat mij heel veel vertrouwen geeft. Vertrouwen in het leven. En het mooie is, het komt ook nog uit. Weet je, het is geen um, misinformatie. Het is echt, het klopt, En hoe zuiverder, ja, hoe beter je het hoort. Maar je kan het dus wel leren. Alleen willen we het graag met ons hoofd. En dit stukje gaat wel vanuit het hoofd, maar dan vier- en vijfdimensionaal, niet drie-dimensionaal, waarin we eigenlijk leven. Wat soms helpt, is dat als jij uh, te veel in je hoofd zit en je wil heel graag contact, dat je het ook vra gaat vragen. Bijvoorbeeld, um, hè, als je moeder is overleden, van mama, als je dit hoort, dan wil ik graag... Of zou je me dan een veer willen laten zien morgenochtend als ik naar mijn werk ga? Of zoiets. Dat je het een beetje begeleidt. Van zou je me willen weten dat het goed gaat? En kan je me dan deze week een, een bloem laten zien? Nee, je kan van alles verzinnen. Dat geeft al een beetje dat je contact gaat maken, zeg maar. Dat is een manier. Wat ook een manier is, is schrijven. Dat je een vraag opschrijft en dan eigenlijk zonder te veel na te denken daar antwoord op geeft. He, dus als je bijvoorbeeld schrijft: even, over, even bij mama te blijven. Mama, ik mis je. Uh, wil je wat van je laten horen? Hoe gaat het met je? Dat je gelijk hoort: Ja, het gaat goed. En dat je dan doorschrijft met wat je voelt en hoort. Dat je net even voor je gedachten gaat. Het eerste wat je hoort en voelt, dat je dat opschrijft. Want dat is vaak in de energie waar je contact mee hebt. En als je stopt en erover na gaat denken, dan ben je eigenlijk al te ver. Maar dat is ook een manier om in ieder geval meer contact te maken met de energieën zeg maar, om je heen. Wat wel belangrijk is, als je je openstelt, bescherm je eerst zelf. En dan kan je benoemen dat je uh, graag bescherming om je heen wilt. En dat je het zuiver wilt. En dat je contact wil maken. Maar wel uh, in alle bescherming. En dat is eigenlijk wel heel belangrijk om te doen. Want anders sta je open voor van alles en nog wat. En dan kan het wel eens niet zo zuiver zijn. En... Weet ook dat de voor toekomstvoorspellers, als dat bestaat, ik kan ook wel een bepaalde stuk zien in de toekomst, maar je hebt altijd een keuze. Dus de toekomst is iets wat, wat eigenlijk nog open ligt, maar um, wat de meeste mensen zien en wat ik ook vaak zie, is als je, de, als je een bepaalde keuze maakt, kan dat het worden. Zeg niet dat dat het ook werkelijk wordt, maar het kan wel. Dus het geeft vaak hoop. En die hoop is nodig soms om juist die stappen te zetten. Maar weet dat je altijd zelf een vrije keuze hebt. Dus de toekomst staat eigenlijk nog niet vast. Tenminste, zo ervaar ik het eigenlijk met alles. De toekomst staat niet helemaal vast. Ik heb wel het idee dat soms dingen met toeval gebeuren je toch een bepaalde kant of een bepaalde richting. En het is ook waar je gedachten en waar je focus op ligt. Dat je dan toevallig iemand tegenkomt bijvoorbeeld. Maar dat is alles, alles bestaat uit energie in je gedachten. Dus hoe jij met je energie omgaat, dat trek je ook naar je toe. En dat is heel belangrijk om te weten. Dus wat je erin stopt, komt er ook weer uit. Dus als jij heel positief denkt over de toekomst en ook een bepaalde focus hebt en dat erop houdt, dan zul je er ook komen. En als jij eh, die focus niet gelooft of die toekomst niet gelooft, dan zal je zien dat je een andere weg inslaat. Dus ja, je kan zelf um, ja, je toekomst gewoon bepalen door de energie die je aantrekt. Ja, het is eigenlijk fascinerend hoe energie werkt en we bestaan gewoon uit een heel groot deel uit energie. Niet alleen uit lichaam, spier, huid, water... Maar ook uit energie, en dat vergeten we soms wel eens, want we vinden het allemaal maar eng en veel geloven er niet in. Maar ja, het is wel in wie we zijn. Dat is ook een deel van ons, die energie. En het is meetbaar. Tegenwoordig kunnen ze ook wel meten dat er, dat er energie in het lijf is. Bepaalde energiebanen die daar stromen, die kunnen ze meten. Dus het is echt wel meetbaar. Mocht jouw kind hier ook nou echt mee zitten, dan is het goed dat veiligheid en bescherming um, het belangrijkste is. Dus het ligt aan hoe oud je kind is, maar leer het dat het mag beschermen, hè, dat het mag opnoemen. Ik wil dat, je, hè, ik, wil dat ik beschermd word, um, ik wil dit niet, hè, het mag weg, dat ze het kunnen benoemen. Wat heel vaak helpt zijn bijvoorbeeld edelstenen eh, voor kinderen om... ...onder het kussen te leggen. Vaak weet het kind zelf wel welke edelsteen dat dan is... ...als je naar een winkel gaat... ...of weet de persoon die edelstenen verkoopt ook wel een beetje wat handig is. Maar dat helpt soms enorm om de energie bij zich te houden... ...en die steen ja, beschermt. Het is ook weer een trilling, een bepaalde trilling die die steen bij zich heeft. De natuur is wat dat betreft prachtig. Maar mocht het kind nou toch heel veel klachten hebben, dan kan je altijd je huis of kamertje laten schoonmaken door mensen die dat doen. En die mensen zorgen dan dan voor dat degene of de persoon die daar dan is, um, wordt weggehaald, om het maar zo te noemen. Dat kan altijd. En neem je kind wel serieus in dit stuk, ook al denk je soms dat het misschien niet waar is. Uh, kap het niet gelijk af. Want als het waar is, is het wel fijn dat het kind weet dat het veilig kan zijn. Um, dat het dat er kan zijn, en dat dat niet raar is, dat het ook niet eng hoeft te zijn. En dat ze zelf de regie hebben over, over wat ze zien. En zorg dat ze dan bescherming en veiligheid kunnen creëren. Dat doe je door het te benoemen, door zo'n steen of doordat je het toch laat weghalen. En soms hebben ze... kan je aan het kind vragen wat ze zelf nodig hebben... en dan weten ze het ook wel vaak. Ja, voor mij is dus spiritualiteit wel dat ik ook meer dingen zie... de energie zie... in een vier, vijf, misschien wel zesdimensionale wereld. Ik weet helemaal niet hoeveel dimensies we hebben. Maar vaak zie ik ook... Mocht ik overleden mensen zien. Dan komen ze vanuit een bepaalde dimensie. Of een bepaalde trilling. Um, en de een komt dus van hoger af dan de ander. Dus dat is echt super interessant. dat te voelen en ervaren. En soms zou ik wel willen dat de persoon. Voor wie ik dan een reading of zo geef. Dat ook kan voelen. Ik merk dat ik nog uren kan vertellen over dit. Um, dus als je een vraag hebt. Stel dan. Een vraag bij de bewuste vraag op mijn website. Als je hier nog meer over wil weten. Ik krijg natuurlijk ook healings. Dus als je daar meer over wil weten vind je ook op mijn website. Neem gewoon even een kijkje. En dan maak ik misschien nog eens een keer een podcast hierover. Om het nog met jullie vragen wat meer duidelijker te maken. In hoe ik dit zie en hierin staat. Ik hoop dat je het leuk vond. Ook een beetje leuk vond om te horen. Hoe ik het heb beleefd en dat je hier toch wel wat aan hebt. En ja, ik wens je gewoon een hele fijne dag. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Leuk dat je erbij was. Wil je nog meer weten over persoonlijke groei? Kijk dan even op mijn website mirandabeuk.nl Vond je deze podcast inspirerend? Geef dan een leuke review en abonneer of volg deze podcast. Zodat je niks kunt missen om van angst naar liefde en vertrouwen te gaan. Heb jij nu zelf een situatie waar je in vastloopt? Stel je vraag dan via mijn website bij De Bewuste Vraag. En ik zal deze zo snel mogelijk voor jou gratis beantwoorden. Bedankt voor het luisteren.